1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Merci d'avoir choisi Cube Radio et merci d'avoir choisi l'émission « On n'est pas obligé d'être d'accord euh, ». Comme il y a beaucoup, beaucoup d'actualités dans l'émission, aujourd'hui on va passer directement aux faits. Mon premier invité, c'est l'historien Frédéric Bastien. Vous le savez, c'est lui qui a déposé une plainte à la magistrature contre la juge duval esler dans le dossier de la loi 21. Et on a appris justement au cours des dernières heures que la juge se désistait d'une conférence qu'elle devait donner devant une association de droit, Lord Reading. Alors, on va en parler avec Frédéric Bastien, avoir sa réaction à chaud. Monsieur Bastien, bonjour. Bonjour. Euh, le fait que la juge participait, justement, à cette conférence, c'était un des, je dirais, sept ou huit points que vous avez soulevés concernant son impartialité dans le dossier de la loi 21. Le fait qu'elle se désiste de cette conférence, est-ce que c'est suffisant pour vous
0: ben, euh, je dois dire que c'est le devoir ce matin qui a sorti cette nouvelle. Et là, je dirais qu'il y a des, des rapports de presse un peu conflictuels. La, la conférence aurait été reportée. Alors, c'est la dernière nouvelle que j'en ai. Alors, donc, euh, est-ce qu'elle va vraiment être annulée euh, Disons que c'est plus aussi clair que lorsque j'ai euh, je suis sorti sur le sujet ce matin. Mais en tout cas, si la conférence est simplement reportée, comme on de, de nouvelles informations de presse le disent, je crois que c'est insuffisant. Elle doit absolument euh, annuler sa participation à cette à cet événement, ça me semble aller de soi.
1: Alors dans ce que rapporte justement le devoir de ce matin, il semble que Nicole duval essler a appris euh, que l'ObnL, donc le, le, le regroupement contestait la loi sur la laïcité de l'État devant les tribunaux. C'est comme si elle l'avait appris après avoir accepté de participer à cette conférence. C'est pas un peu bizarre qu'une juge euh, soit pas au courant vraiment de l'organisme devant lequel elle va euh, présenter une
0: conférence? Oui, c'est absolument incroyable parce que ça, tout ça, ça c'est le 28 novembre que l'organisation Lord Reading a fait parvenir un avis d'intervention, donc ils se sont joints à la cause qui demande la suspension de la loi 21 et donc, euh, donc la juge aurait dû le savoir elle aurait dû, dès, dès ce moment-là et même bien avant, mais euh, dans le pire des cas, à ce moment-là, annoncer qu'elle n'allait pas aller à cet événement. Mais moi, j'ai des, des, des questions sur la compétence de cette juge, parce que durant l'audience la semaine dernière, et moi j'ai écouté l'audience, elle a dit avec, en échangeant avec l'avocate des plaignantes, elle a dit la clause dérogatoire n'a jamais été renouvelée. Hein? La, la clause oui. dérogatoire, a une durée de cinq ans, elle doit être renouvelée, alors que la clause dérogatoire a été renouvelée euh, de multiples reprises. Donc, <rire> elle a fait une, une erreur factuelle très très grosse. Mais c'est en... pas la
1: c'est pas la seule, parce que si on parle d'erreur factuelle, et vous l'avez souligné dans votre plainte à la, à la magistrature, elle dit, à un moment donné, justement en parlant avec les plaignants, elle dit que c'est écrit noir sur blanc dans la loi qu'on vise spécifiquement les femmes musulmanes portant le voile. Or, on le sait, vous et moi, et les auditeurs le savent, il n'y a rien de tel dans la loi 21. Ah oui,
0: exactement. Alors ça, vous, avez, vous faites bien de le souligner. C'est une autre, une autre chose qu'elle a, a dite en cours durant l'audience qui est parfaitement fausse. Et là, elle n'est pas au courant que le groupe devant lequel elle va parler euh, mmh. s'est joint à la cause. Et je vais ajouter un autre élément. Allez-y. C'est il y a un des juges de la Cour suprême, Nicolas Cazirer, qui doit présenter Madame la juge en chef lors de cet événement. alors là, et puis, avec seulement le, la juge en chef de la Cour d'appel du Québec, on a un des membres de la Cour suprême du Canada Aïe. qui va aussi, non seulement euh, assister, mais participer à titre de présentateur de la conférencière principale. Alors là, un, un autre exemple d'un manque total de réserve, de prudence dans un dossier qui est extrêmement controversé, Et là on a un autre juge fédéral au niveau suprême cette fois-ci, qui euh, qui a décidé, lui, qu'il allait se joindre aux activités de, de, de ce groupe. Mais c'est totalement hallucinant.
1: Il euh, y a euh, beaucoup de réactions, évidemment. À partir du moment où vous, vous avez déposé votre plainte à la magistrature, il y a d'autres voix qui se sont jointes à la vôtre, je pense, à pour le droit des femmes, le rassemblement pour la laïcité et d'autres euh, groupes, Louise Mayou. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans les médias, on, on sollicite beaucoup la réaction de différentes personnes impliquées dans le domaine euh, du droit. Et je pense, par exemple, à, euh, au devoir de ce matin qui dit euh, qu'il y a un, un avocat, un juge, euh, Patrick Taillon. Euh, et selon lui, la juge en chef a affiché un profond mépris à l'égard des sympathisants de la loi 21 en laissant entendre qu'ils sont malades. On fait référence, bien sûr, au fait que euh, la, la juge avait parlé d'une allergie visuelle. Donc, il y a beaucoup de gens, même des juristes, qui donnent de la crédibilité à votre plainte, Monsieur Bastien.
0: Oui, absolument. Il euh, y, y, y a M. Taillon, il y a M. Benoît Pelletier, qui est un ancien ministre des Affaires intergouvernementales sous Jean Charest, qui disait la juge a présenté le dilemme comme, comme, comme suit. D'un côté, il y a les allergies visuelles de certains par rapport aux signes, aux signes religieux. De l'autre, il y a le droit des femmes à, à, à travailler, ouais, c'est ça, des requérantes à travailler Alors et leur, leur, leur liberté de religion. Alors là, vraiment, comme disent les Anglais, c'est un no-brainer. Alors, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Si c'est ça les deux, les deux tenants et aboutissants du débat, alors c'est vite euh, conclu. Hein. Voyons donc, les gens qui ont des allergies, ils vont prendre leurs trous. Et puis euh, voilà... Donc, euh, Donc, ce que vous voilà. dénoncez,
1: ce que vous continuez à dénoncer, Monsieur Bastien, c'est euh, soit pas nécessairement un conflit d'intérêt, mais en tout cas une apparence de conflit d'intérêt, une apparence d'impartialité. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit euh, François Legault, Premier ministre Il a dit qu'il que beaucoup de gens au Québec étaient préoccupés, qu'ils comprenaient pourquoi. Et mais il a dit, c'est sûr que pour garder la confiance du public, ça prend une impartialité, une apparence d'impartialité. Et il dit qu'il comprend les Québécois qui sont préoccupés par les propos de la juge. Lui, il ne va pas s'immiscer, évidemment, parce que au Canada, on a quand même une séparation entre l'exécutif et le judiciaire. Donc, euh, qu'est-ce que vous pensez qu'il devrait faire, Monsieur Legault, dans ce dossier-là?
0: Non, M. Legault, évidemment, doit s'abstenir de commenter trop la, la question. Alors, il a commenté la réaction des gens. Ça, c'est correct. Là, mais je comprends qu'il doit être euh, réservé dans ses commentaires. Par contre, par contre, la procureure générale, Mme Sonia Lebel, elle, c'est le patron des procureurs, mmh. la patronne de celles de ceux qui sont en train de plaider la cause. Elle, à titre de procureure générale, elle peut faire une chose, non pas commenter, mais elle peut demander, par la voix de ses procureurs, que la juge se récuse. Du dossier.
1: Et c'est tout à fait et possible qu'elle que, qu le fasse, excusez-moi de vous interrompre monsieur Bastien, parce qu'elle a dit, bon je, re, je refuse de faire un commentaire bien sûr parce que je suis partie au litige, ça on le comprend fort bien, mais elle a ajouté, et je pense qu'il faut être capable de lire un peu entre les lignes, elle a dit je vais faire ce que j'ai à faire. Donc on a l'impression quand même qu'elle nous laisse entendre qu'il va y avoir une action de Sonia Lebel dans ce dossier-là.
0: Ben moi moi je l'espère. Évidemment euh, elle, elle nous l'annoncera si elle décide de d'aller, de, ça sera annoncé si jamais cette, cette prise de position euh, est effectivement mise l'avant. Euh, cette décision est effectivement euh, faite là, euh, prise devrais-je dire. Mais bref, euh, bon alors on verra, mais moi je pense que c'est de son devoir. Alors elle, elle peut faire quelque chose. Mmh. De concret et, et après ça moi je verrais très mal comment la juge euh, ne pourrait pas se récuser euh, dans, dans avec toutes les toutes les casseroles qu'elle traîne là avec elle
1: là. oui alors euh, hypothétiquement euh, disons que en effet la juge se récuse et qu'on nomme quelqu'un d'autre imaginez que ce quelqu'un d'autre a exactement la même opinion euh, qu'elle sur ce dossier là L'autre euh, le, le, juge qu'on nomme est aussi la loi 21, lui, pu au nez, sauf que c'est quelqu'un qui ne s'est pas prononcé publiquement. On va arriver au même résultat. En fait, ce qui a coulé, euh, peut-être, Mme duval esler c'est le fait qu'elle se soit prononcée publiquement, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans la tête d'un de, de, autre juge qui serait appelé à se prononcer sur la même cause. Vous comprenez ce que je veux dire?
0: Oui, oui, absolument. Moi, moi c'est sûr que j'ai très peu de confiance dans les juges fédéraux. Alors, ce sont des gens très, très majoritairement euh, multiculturalisés libéraux. Euh, bon, alors, euh, on, on verra ce qui va se passer. Mais il y, 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 y a minimalement quand même, malgré ce que je viens de dire, il y a minimalement des règles mm -hmm. et qui doivent être respectées, prises en compte. Il euh, y a des comportements qui sont inacceptables. Il y, euh, y a un code, de, y a une déontologie des juges. Et donc, euh, on peut minimalement s'attendre à ce que ça, ça soit respecté. On verra mm -hmm. après la décision on n'est pas encore rendu au cœur de l'affaire, on est simplement sur une demande de suspension de la loi à ce stade, on est dans une très très longue bataille une bataille dont l'enjeu est extrêmement important. L'enjeu, c'est l'avenir de la licité au Québec, l'avenir la, la, oui. de la loi 21. Alors, on, on verra en temps et lieu quand la, la cause sera entendue sur le fond.
1: D'accord. Euh, Monsieur bon Bastien, instant, il, faut faut faire faire de... oui, il faut absolument. Oui, il faut absolument que je vous raconte une anecdote, OK? Euh, lundi matin, vous avez donné une entrevue à la CBC que j'ai entendue à l'émission Daybreak. Et après votre passage, euh, l'animatrice la, de l'émission a lu en nombre plein de commentaires qu'elle recevait de ses auditeurs. Et je suis désolée de vous. A vous l'apprendre, mais vous n'avez pas beaucoup de fans <rire> parmi les auditeurs de la CBC, parce que les gens, ce que les gens je vous reprochaient, les gens reprochaient en disant, ce gars-là est professeur d'histoire à Dawson, je peux pas croire que quelqu'un qui se présente éventuellement à la direction du PQ enseigne à nos enfants au collège Dawson. Et ce qu'il vous reprochait aussi, c'est qu'il disait comment peut-il lui prôner la neutralité des employés de l'État alors qu'il se présente partout comme étant quelqu'un qui est pour la laïcité est ce que vous voulez répondre à ces auditeurs de la CBC?
0: Ben, je vais leur répondre ce que j'ai toujours dit euh, publiquement et en privé. Moi, euh, et je veux le dire contrairement à plusieurs de mes à certains de mes collègues. Moi, je ne je n'affiche pas mes opinions politiques quand je suis au travail. Il n'y a pas de, il y a pas d'affiche sur mes opinions politiques devant mon bureau. Euh, durant mes cours, euh, par exemple, je donne un cours de méthode quantitative cette session. On a parlé de l'élection fédérale. Alors, on a étudié les sondages, etc. Mais je me suis toujours gardé de dire ce que moi, je pensais. On a analysé la course, euh, disons, euh, la, la, la campagne fédérale, mais moi, je, je ne dis pas aux étudiants, mais voici ce que moi, je pense. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas le rôle d'un professeur d'afficher ses, euh, ses, ses opinions politiques, ses croyances religieuses, parce qu'on est le professeur de toute la classe.
1: Mais vous, vous comprenez ça, les craintes des gens qui disent, ben voici quelqu'un qui demande la neutralité religieuse, mais qui, lui, affiche publiquement ses opinions politiques oui. Attends, très clairement alors, attends,
0: péquiste. Oui, mais attention, là, moi, je ne suis pas un juge. Là, je n'entends pas des causes. Là. Alors moi, ce que je vous dis, là c'est que moi, je, je ne m'exprime pas euh, mes opinions politiques durant mes cours. Et ça, je peux vous dire qu'il y, y a beaucoup de professeurs qui ne font pas ça, qui ne euh, se gênent pas pour dire ce qu'ils pensent durant leur cours. Moi, je ne fais pas ça, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas du tout la même chose d'être professeur, puis ensuite de s'exprimer comme intellectuel sur la place publique. Là, ça, c'est le rôle. Et si Madame la juge veut s'exprimer, elle a démissionné du banc, et là, elle pourra dire tout ce qu'elle veut. alors euh, c est, c est, c est... Elle elle est tenue un de réserve. Moi, comme professeur, en, en dehors de ma salle de cours, en dehors de, de mon travail de professeur, je ne suis pas tenu. À, au contraire, doit alimenter le débat. C'est le rôle des intellectuels. Notamment.